0: Willkommen beim Podcast von Female Vision. Wir sprechen in unserem Podcast mit Menschen, die uns begeistern, weil sie Wirksamkeit erzeugen, dabei mitunter Schwierigkeiten erlebt haben und uns hier wissen lassen, wie sie diese überwunden haben. Es geht uns darum, wie sie mit Einfluss und Macht umgehen, Kommunikation gestalten und wie sie die Systeme, in denen sie aktiv sind, bewegen. Wir sind
1: Gudula merchert Berhan, Katharina Euten.
0: und Marlene Nebelung. Annalena von Hodenberg, herzlich willkommen. Wir freuen uns riesig, dich heute hier im Gespräch zu haben in unserer Episode von Female Vision. Wir fangen mit einer kurzen Vorstellung von so ein paar Daten zu dir an und dann äh, gehen wir über in die Frage, was da noch zu ergänzen wäre. Ehemals Fernsehjournalistin? Genau. Vor, wenn ich es richtig gelesen habe, ungefähr sechs Jahren in Anbetracht der politischen Entwicklung des Landes entschieden, was anderes zu machen, was gegen Rechtsextremismus zu machen. Und so ist es dann mit einigen kleinen Zwischenschritten zu der Gründung von Hate Aid gekommen. Wir finden Hate Aid extrem spannend und wichtig. Wir werden im Laufe des Gesprächs genauer nachfragen. Und ähm, ja, wir haben schon gehört, ein gerade zur Zeit jonglieren zwischen dieser großen Aufgabe und ähm, dem Erziehen einer vierjährigen Tochter. Das ein paar Daten und damit gebe ich weiter zu dir, Gudula.
1: Ja, also... Das, was uns besonders so begeistert und bewegt ist, dass ähm, du mit dir, deswegen mit dir hier mit einer Frau sprechen, die nicht nur redet, sondern tut. Es gibt so viele Missstände in unserer Gesellschaft, ähm, Umwelt, ähm, Diskriminierung, dann viele andere Probleme, ähm, dann eben Hass im Netz, dass sie immer weiter weitere Kreise zieht und viele von uns kriegen es entweder nicht mit, ziehen sich in unsere eigenen ähm, ja, comfort Zones zurück oder denken, ach, was soll ich denn schon tun, ja? Also ich war total betroffen, als ich eben davon erfuhr von, von dir vor einem Jahr, und ähm, habe gemerkt, wie behütet ich bisher war, dass ich habe das zwar mal so gelesen mit der Renate Kühners, und das war auch nicht schön, aber dass das so ein systemisches Problem ist, habe ich erst begriffen, als du vor mir standst und das dann erzählt hast, äh, was was, äh, was eure Arbeit ausmacht. Und wir sind begeistert von Frauen, die dann in Aktion treten und handeln und Sachen gründen und Sachen bewegen und, und Sachen auch, die so wichtig und relevant sind. Und deswegen bist du für uns exemplarisch äh, eine dieser Frauen. Und deswegen wollen wir so viel wie möglich wissen von dir über dich. Ähm, kannst du uns erzählen, was dich zu der Person gemacht hat, die diesen Mut hat? Weil es fordert ja wahnsinnig viel Mut, so aufzutreten und dann auch sich so auszusetzen und, und angreifbar zu werden.
2: Also ich genau das ist ja nicht was was man also erstmal vielen Dank für dieses ganze Lob das ähm, nehme ich natürlich nicht nur für mich mit sondern für mein ganzes Team weil ähm, hinter jeder starken Frau stecken ganz viele andere auch noch starke Frauen und Männer und diverse die äh, einfach ähm, ja das möglich machen dass eben wir auch gemeinsam so eine gute Arbeit machen aber ja, also das ist halt, man klickt das halt nicht von einem Tag auf den anderen an. Also man sagt nicht, oh, ab, ab morgen bin ich sozusagen das, sondern das ist ja irgendwie so ein schleichender Prozess, ähm, der ähm, der sich da irgendwie einstellt. Und es ähm, hat natürlich viel auch mit einer politischen Haltung zu tun und damit, dass man auch, ähm, glaube ich, also ich bin komme aus einem Elternhaus, wo, wo politische Haltung was Wichtiges war, und das immer auch wichtiger war, ähm, als, also sich in der Gesell Gesellschaft zu engagieren und ähm, irgendwie auch, genau, Haltung zu zeigen, hat immer einen sehr hohen Stellenwert gehabt und hatte auch immer einen höheren Stellenwert oder war auch immer besser angesehen, als irgendwie viel Geld zu verdienen oder ein großes Haus zu haben. Also das war sozusagen, ähm, man konnte auch, ähm, genau, nicht, äh, irgendwie nicht so reich sein, aber dafür ähm, hatte man irgendwie was Herausragendes gemacht. Das war auf jeden Fall, zählte auf jeden Fall immer mehr. Und ja, mit so einem, ähm, glaube ich, so einem Mindset aufzuwachsen und ähm, was bei uns auf jeden Fall eine große Rolle gespielt hat. Meine Mutter war 68erin und ähm, war eben so die, also auf jeden Fall die Frauenbewegung. Ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, rund um auch ganz viele ähm, Feministinnen damals in der feministischen Bewegung. das Jetzt, wenn ich nochmal so zurückdenke, ähm, wir haben da am Küchentisch gesessen mit wirklich mit Frauen, die einen Frauenverlag damals gegründet haben. Und also es war wirklich sehr politisch so. Und wir waren zwar Kinder, aber das, man saugt das, diese Atmosphäre einfach irgendwie mit auf und diese Werte, die da auch irgendwie mit vermittelt werden. Und ähm, ja, es war immer wichtig sozusagen ähm, auch politisch zu sein und sich politisch zu engagieren und ein großes Thema war eben für die 68er, einerseits die Frauenbewegung, aber andererseits eben auch die Auseinandersetzung mit dem Holocaust und ähm, die, so, das große Thema meiner Mutter war, ihre Eltern zu fragen, was sie eigentlich während des Nationalsozialismus gemacht hatten, was nicht so viel war und ähm, und sich damit eben auseinanderzusetzen und das ist auch an uns ähm, weitergetragen worden und ähm, für uns war immer irgendwie klar so dass ähm, wir diese demokratische Gesellschaft versuchen müssen zu erhalten und ich hätte nie gedacht so ich habe mich glaube ich diese ganzen Jahre so in so einer ähm, ja, in so einer Ruhe äh, gewähnt, dass eben wir niemals wieder also dass unsere demokratische Gesellschaft einfach niemals wieder kippen könnte und ähm, als mir dann langsam klar geworden ist und ähm, Marlene, du hast es ja schon so ein bisschen gesagt in der Vorstellung, ja, ähm, da, ab einem bestimmten Punkt ähm, habe ich angefangen, mich dann auch eben politisch zu engagieren und nicht mehr nur noch journalistisch, wo man ja eben auch so ein Neutralitätsgebot hat, sondern eben tatsächlich mich politisch zu engagieren, ist tatsächlich, ähm, jede Frau hat ja so ihr Thema oder jede Person hat ja so ihr Thema, ähm, das ist mein Thema eben. Ähm, plötzlich sozusagen die Grundlagen für einen demokratischen Diskurs, dafür, dass wir auch anderer Meinung sein können und uns streiten können, aber dass jeder und jede einfach noch offen ihre Meinung sagen kann und an diesem demokratischen Diskurs ähm, und dieser manchmal auch wirklich harten Debatte teilnehmen kann. Wenn diese Grundlage weg ist, dann kommen wir ganz schnell wieder in eine Situation, ähm, wo sehr viele Dinge möglich sind. Und ähm, ich glaube, die jüngste Vergangenheit hat gezeigt, dass das nicht dass das nichts ist, was ähm, sehr unwahrscheinlich ist und auch nichts ist, was viele Jahre braucht, um das vorzubereiten. Sondern wir haben sehen in den ähm, Staaten wie Ungarn, in Polen, ähm, aber auch in Großbritannien mit dem Brexit, wie schnell da eben auch Stimmung gemacht werden kann. Wir haben in Österreich ähm, Koalitionen die ähm, mit Parteien, die, die höchst bedenklich sind. Wir haben ähm, in, jetzt ähm, jüngst eben in den USA diese Bewegung um Trump, genau, die wirklich jetzt zu den höchsten Verwerfungen geführt hat. Und das ist eine Mobilisierung gewesen, die in tatsächlich kürzester Zeit irgendwie passiert ist. Also sagen wir mal in den letzten sechs Jahren, zwei Jahre vor Trump und dann während seiner Amtszeit. Und da ist eine Gesellschaft, die wir eigentlich sozusagen als höchst demokratisch ähm, äh, angesehen haben, zum Teil gekippt. Und ähm, zu merken, dass das einfach so schnell passieren kann, ähm, das hat mir, macht mir auch jetzt immer noch sehr viel Angst. Aber Angst ist ja auch ein guter Motivator. Ähm, und bei Angst hat man immer zwei Möglichkeiten. Entweder man verkriecht sich oder man, ähm, man geht da irgendwie darauf zu. Und, ähm, genau. Und da habe ich mich eben entschieden, ähm, darauf zuzugehen. Und Gott sei Dank habe ich auch sozusagen die Möglichkeit gehabt, mit was, woran ich auch wirklich glaube, dass das auch was bringt und was verändern kann, damit darauf zuzugehen. Und das, ähm, gibt mir auch Kraft und eine Motivation, da auch eben so viel Kraft reinzustecken. Super, ja, vielen Dank. Wir haben jetzt
0: noch gar nicht gesagt, was Hate-Aid ist. Das sollten wir vielleicht auch einmal kurz erklären, denn das ist ja das, wo dann deine Angst sich im Grunde den den Raum genommen hat, tatsächlich wirklich aktiv zu werden. Ihr seid eine Organisation, die sich für digitale Mobbing-Opfer stark macht, die sich stark positioniert gegen Hasskriminalität im Netz und auch Opfer vertritt, die sich dagegen stark machen wollen, was überhaupt nicht trivial ist, weil es zum Teil auch ganz viel Geld braucht, um diesen Schritt zu gehen und damit eben genau ja, ein, ein ganz wichtiges Instrument ist tatsächlich, sich nicht mundtot machen zu lassen, denn es scheint so zu sein, das wäre vielleicht ganz spannend, wenn du dazu noch was sagen könntest, dass diese Hasskriminalität im Netz sehr systematisch von einer Richtung kommt und sehr gerne bestimmte Opfer trifft. Und ähm, ja, du bist damit auch, auch oft ähm, in unterschiedlichen Vorträgen und in den Medien zu sehen. Und nichtsdestotrotz war unser Eindruck in der Vorbereitung, dass das gar nicht laut genug erzählt werden kann, dass es euch gibt und dass das wichtig ist, was ihr macht und dass wir vielleicht auch alle ein bisschen mitmachen können. Also vielleicht sollten wir erstmal dahin gucken, was, äh, dass du uns ein bisschen erklärst, was, was sind eigentlich so klassische ähm, Konstellationen? Sind das klassische? Ist das überhaupt typisch? Und dann gehen wir nach und nach in die anderen
2: Themen. Also ich glaube sozusagen, um sich Hate-Aid zu nähern, muss man eben genau dieser sich, sich dem nähern, was ist eigentlich die Situation im Netz. Also muss man sich die erstmal so ein bisschen angucken. Und aus dieser Situation ist eben auch aus, aus einem Mangel, aus einer Lücke, die's, die wir da gesehen haben, ist eben Hate-Aid entstanden. Und was wir seit 2015, 2016 in Deutschland sehen, aber was wir eben auch schon vor in Großbritannien zum Beispiel zum Brexit gesehen haben oder in den USA im Trump-Wahlkampf, ist eben, dass im Netz sich vor allen Dingen rechte und rechtsextreme Gruppen sehr, sehr gut und sehr professionell organisieren, sich dort treffen. Also ne, das, man trifft sich jetzt eben nicht mehr auf der Straße, sondern man trifft sich vielleicht zu fünf bis 7.000. Also es gab zum Beispiel dieses wichtigste Netzwerk Reconquista Germanica 2016. Da gab es ungefähr 7.000 Mitglieder zeitweise. Die haben sich gleichzeitig an einem Ort, nämlich in so einem Gaming-Channel im Internet getroffen. Und natürlich, ne, das ist was ganz anderes, als wenn man einmal im Jahr zu irgendeinem Recruiting-Treffen fährt. Da kann man sich 24 Stunden am Tag ähm, gemeinsam zuschalten. Man kann sozusagen direkt kommunizieren. Man war sehr hierarchisch organisiert, hat sozusagen, wurden dann Befehle ausgeteilt und dann sozusagen haben alle gefolgt und haben gleichzeitig, gleichzeitig sozusagen zur Tat geschritten. Und ähm, genau, diese 7.000 Leute wurden sozusagen eingesetzt als wie so eine kleine Schattenarmee. Die wurden angewiesen, dass sie sich viele falsche Profile machen, um eben nach außen hin, das sieht ja keiner, ob das jetzt ein richtiges oder falsches Profil ist, um nach außen hin viel mehr zu erscheinen. Das heißt, wenn man sich überlegt, dass 7.000 sich vielleicht jeder fünf falsche Profile gemacht hat, dann hat man schon 35.000 Stimmen, die sozusagen in den sozialen Netzwerken dann auch zum Teil gleichzeitig aktiv werden können. Und die Strategie war eben, nicht mehr ähm, sozusagen im ersten Moment auf der Straße zu agieren, sondern eben den sogenannten Infokrieg zu gewinnen. Also den Krieg sozusagen um die Informationshoheit im Netz. Und da gab es eben zwei Strategien, oder gibt es immer noch zwei Strategien. Das ist ja was, was weiterhin ähm, andauert und wo wir sicherlich nachher nochmal drüber sprechen werden, dass es auch für die Bundestagswahl jetzt für uns auf jeden Fall relevant werden wird, wo wir drauf gucken müssen. Ähm, zwei Strategien. Eine Strategie ist eben zu gucken, dass man sehr oft in Kommentarspalten, in sozialen Medien gezielt gemeinsam ähm, in diese Diskussionen reingeht und bestimmte Positionen vertritt. Und wir wundern uns ja nicht umsonst, warum sich in den letzten Jahren bestimmte Dinge, die wir nicht für sagbar gehalten haben, jetzt plötzlich sagbar geworden sind. Und das liegt daran, dass sie ganz oft gesagt wurden. Dass eben diese Grenze ganz oft überschritten wurde. Und das ist nicht im Fernsehen zunächst passiert oder nicht zunächst äh, in unseren Printmedien, sondern das ist zunächst im Netz passiert. Und wir wissen aus soziologischen Studien, dass wenn bestimmte Framings, also bestimmte sagen, Konzepte, ähm, bestimmte Dinge, die wo man vorher dachte, das wäre eben tabu, oft genug gesagt wurden, dann gibt es irgendwann so gibt's einen Abnutzungseffekt und auch so eine so einen Akzeptanzeffekt. Und irgendwann, und das ist leider passiert sozusagen mit unserem Unterbewussten, irgendwann fängt man an zu sagen, ah, das habe ich schon mal gehört, das habe ich jetzt schon vier, fünf Mal gehört, da muss auch irgendwie was dran sein. Und man muss wirklich so eine kognitiven Anstrengung eigentlich machen, um sich wieder klarzumachen, nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Genau, das heißt, diese Strategie zu nehmen und wirklich sozusagen in diesen Kommentarspalten zu, diese gleichen Konzepte, diese sozusagen rechtspopulistischen, rechtsextremen Konzepte eben dort unterzubringen. Und die haben dann sozusagen und, und die immer wieder, wieder, wieder zu wiederholen und dort vor allen Dingen auch auf Plattformen zu gehen, wo Leute sind, die Meinungsstark sind. Also bei Twitter ist zum Beispiel so eine Plattform, wo ganz viele JournalistInnen sind, wo ganz viele PolitikerInnen sind und die dann sehen, ach, guck mal, also wenn man 35 Leute hat und zu einem bestimmten Hashtag tweetet, dann ist man in den Trending Topics bei Twitter, weil bei Twitter gar eigentlich gar nicht so viele Leute sind. Das heißt, das kann man eigentlich total schnell kapern, diese Plattform. Und das sehen dann eben Politikerinnen, das sehen dann eben Journalistinnen und die gehen jetzt erstmal davon aus, dass das eben in der Bevölkerung äh, gerade eine Diskussion ist. Obwohl das eigentlich sozusagen in, in einigen Teilen eben sozusagen manipuliert ist. Also das haben wir ein gutes Beispiel, was man da nehmen kann ähm, von letztem Jahr, ist eben dieser Umweltsau, ähm, diese Umweltsau-Debatte, die es da gab, ne? wo wirklich sehr gezielt eben recht- und rechtsextreme Gruppen dazu sich, ähm, sich geäußert haben, um da die Debatte zu beeinflussen und dann es auch geschafft haben, dass eben ein, der Intendant des WDR oder auch Armin Laschet sich dann in der Öffentlichkeit dazu geäußert haben, weil sie dachten sozusagen, in Deutschland gibt es jetzt eben... Diese große, breite Debatte und ähm, eine Mehrheit wäre, so, wäre sozusagen da so sehr empört, obwohl man hinterher in den Analysen gesehen hat, ähm, das war sehr ein sehr gezielter eben Angriff auf den WDR. Also das ist so die eine Strategie. Und die andere Strategie ist, ähm, die Menschen, die eben gegenhalten, die Menschen, die andere Positionen vertreten und vor allen Dingen die Menschen, die das auch sehr prominent tun, wie... Klimaaktivistinnen, wie ähm, Politikerinnen, ähm, aus dem, die eben auf der freiheitlichen demokratischen Grundordnung stehen, also das ist wirklich sozusagen von der Linken bis zur CDU, ähm, wie Feministinnen vor allen Dingen, also Frauen werden, die sich ähm, für Gleichberechtigung einsetzen, werden massiv angegriffen, LGBTIQ, also dass gerade solche Leute eben, die sich sehr vokal ähm, im Netz äußern, dass die eben nochmal gezielt angegriffen werden und so vor aller Augen wie an so einem öffentlichen Pranger eben wirklich beleidigt werden, beschimpft werden, diffamiert werden, sein Lügen über die erzählt. Und dann, was eben das mit einer der perfidesten Strategien ist, eben zu sagen, okay, wir versuchen so schnell wie möglich so viele private Daten über diese Personen im Netz rauszufinden und die eben zu veröffentlichen. Das nennt sich im, da gibt auch einen Begriff für, das nennt sich Doxing, das bedeutet, dass ich zum Beispiel dann, dass man zum Beispiel Ihre Adresse rausfindet. Ihre Privatadresse. Und dann fährt da mal jemand, die veröffentlicht man dann mal. Und dann fährt da mal irgendjemand da vorbei und macht mal ein Foto vom Klingelschild und postet das mal im Internet. Und plötzlich können Sie nicht mehr den Computer ausmachen, können Sie nicht mehr das Smartphone ausmachen. Und an den Ort zurückkommen, wo sie eigentlich sozusagen ne, sich geborgen und sicher fühlen, sondern der ist dann nicht mehr da. Sondern dann fühlen sie sich sozusagen auch in ihrem sozusagen analogen Ort, wohin sie sich in ihrem, Rückzug, in ihrem eigenen privaten Rückzugsort nicht mehr sicher. Und spätestens nach dem Mord an Walter Lübcke das ist natürlich ein Extremfall, aber wissen wir und die ähm, Anschläge von Rechtsextremisten haben in den letzten Jahren zugenommen. Aber ne, ich meine NSU, das ist sozusagen auch eins der oder auch die NSU 2.0-Geschichte. Das sind alles Sachen, wo wir sehen, dass eben genau solche Personen, die eben in der Öffentlichkeit bestimmte politische Positionen auch vertreten und ähm, unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung Menschenrechte Würde des Menschen unantastbar, so unser Grundgesetz eigentlich verteidigen, dass die ähm, eben massiv angegriffen werden. Und ähm, das passiert öffentlich, damit Sie und ich das sehen. Damit wir sehen, aha, wenn wir uns so äußern, wenn wir eben Zivilcourage zeigen, wenn wir uns für bestimmte Dinge einsetzen, wenn ich mich in einer Debatte eben für Gleichberechtigung einsetze oder irgendwie einem rassistischen Kommentar widerspreche, dann geht es mir so. Und der Effekt auf mich soll sein, dass ich mir dann denke, okay, ich habe auch ein kleines Kind, haben Sie am Anfang schon erwähnt, ich möchte nicht, dass irgendjemand vor meiner Tür steht. Ich möchte nicht, dass mir das passiert. Und dann äußere ich mich lieber nicht mehr zu den Themen. Ist ja auch klar, also völlig verständlich. Ähm, nur das Problem ist, ähm, dass dann plötzlich eine kleine Minderheit, die sich gut organisiert und die wirklich sozusagen massiv pöbelt und angreift, dass die dann anfängt, äh, eine Mehrheit an Stimmen ähm, aus dem Netz rauszudrängen. Und ich sage eine Mehrheit, weil man das sogar gemessen hat. Weil es nämlich Studien dazu gibt, ähm, wo vom Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, wo ganz klar gefragt wurde, ähm, trauen sie sich noch im Netz, ihre politische Meinung frei zu äußern. Und da haben eben 54 Prozent der Internetnutzerinnen, also nicht der Angegriffenen, sondern eben ähm, derjenigen, die das gesehen haben, die schon digitale Gewalt gesehen haben, gesagt, dass sie sich nicht mehr so oft trauen, weil sie eben selbst Angst haben, betroffen zu sein. Und das ist sozusagen das, was, was du am Anfang auch gesagt hast, mal dieser dieses demokratiegefährdende Moment. Und da ist eben sozusagen Hate Aid als Organisation, ist eben eine Reaktion auf diese Entwicklung im Netz. Das ist also dasselbe Prinzip wie in den
1: 30er Jahren. Nur damals war es auf der Straße mit körperlicher Gewalt und mit Anbrüllen, Einschüchtern, Vorladen und so weiter. Und das ist jetzt einfach ähm,
2: digital, aber dasselbe Prinzip. Im Prinzip schon. Also genau diese Art von sozusagen Angstkultur. ne? Oder mhm. ähm, wenn du jetzt nochmal so dran denkst, ich finde es einen guten guten Vergleich, weil wenn du so dran denkst, weißt du noch diese Bilder, die oder wir kennen ja alle diese Bilder ähm, vor den Läden von Juden und Jüdinnen, hier kauft keiner mehr, dann stellt sich einer mhm. davor. Und dann denkt man sich, bevor ich jetzt hier mhm. auch noch angepöbelt werde, ich habe auch jetzt keine Zeit und ich muss jetzt auch, ich habe auch meine eigenen Sorgen in meinem Leben und so weiter. Und mich dann geht das ja jetzt nicht. Mhm. Ähm, und dann gehe ich da einfach dran vorbei. Und genau, und was passiert? Die Personen, die eben, also erstmal, ich äußere mich nicht mehr, ich weiß sozusagen, damit hole ich, ziehe ich nur Ärger auf mich. Das ähm, ist ja erstmal eine ganz pragmatische ähm, Art und Weise, irgendwie zu reagieren. Und ähm, das andere ist eben, dass die Personen, die, ähm, die dann eben diese Läden haben oder die Personen, die eben angegriffen werden, dann allein gestellt sind und irgendwann dann auch sagen, okay, wir ziehen uns dann eben entweder aus dieser Debatte zurück oder auch wir, äußern uns eben nicht mehr. Und da sind ja auch ähm, von den, also von den Nazis sind ja da viele Personen einfach auch auf Linie gebracht worden, die vielleicht am Anfang noch so ähm, noch widersprochen haben und dann sehr schnell gesagt haben, okay, wir sprechen einfach nicht mehr über Politik. Oder das hat man jetzt auch im US-Wahlkampf gesehen, dass ganz viel in den Interviews ähm, oder in den Reportagen gesagt wurde, man kann einfach mit den Leuten nicht mehr über Politik sprechen. Wir, auch in Familien sprechen wir nicht mehr über Politik weil einfach sozusagen diese Themen dann irgendwann so aufgeladen sind, dass man, dieses, dass man das dann eben ausklammert. Und das schafft man eben, wenn, wenn man eben durch Bedrohung einen bestimmten, versucht, einen bestimmten politischen Diskurs einfach rauszudrängen.
0: In gewisser Weise ist das ja sogar noch perfider als, ähm, als damals, weil wir ja die, die das organisieren, gar nicht sehen können. Das ist ja, das passiert einem ja, also diese, diese Beeinträchtigung im Privaten, dieser Übergriff, diese Bedrohung ist ja aus einer anonymen Masse heraus und damit ist es ja noch nicht mal so, dass ich mich vor den stellen könnte, der vor dem Laden steht und sagt, sag mal, was machst du hier eigentlich, sondern ich bin tatsächlich total hilflos der digitalen Welt ausgeliefert, ne? ohne das benennen zu können. Aber ja. deswegen
1: kann man ja auch in der digitalen Welt und das ist das Schwierige, sich da aufzuraffen. Man kann auch da antworten und ich begreife erst jetzt noch mal durch deine ähm, Worte, äh, wie, was das, was wir für eine Verantwortung haben. Also wir müssen, ähm, wir müssen Stellung beziehen. Also wir werden nicht alle jeden Tag fünf Stunden investieren können, aber wir müssen immer wieder uns daran erinnern, dass wir eine Verantwortung haben. Und wenn wir das, äh, wenn wir uns zurückziehen, dann passiert Ähnlich, dann kann Ähnliches passieren, nur eben auf andere Art und Weise.
2: Ich glaube das auch, also das ist wirklich das, Marlene. die Sache ist die, ähm, im Moment, also es ist auf jeden Fall eine Anonymität und die. Wir, es ist nicht klar, also wenn du vor dem Laden stehst, siehst du wenigstens, es sind 30 Leute, die davor stehen. Hier sind es jetzt 1000 Kommentare und du weißt nicht, sitzen da jetzt irgendwie 30 Leute dahinter oder sitzen da irgendwie tausend Leute dahinter? Also du weißt auch gar nicht, wie, wie groß ist, du kannst diese gesellschaftliche Wucht auch gar nicht so gut einschätzen und was ähm, auch vor allen Dingen die Betroffenen auch immer wieder sagen, ist, dass man so das Gegenüber gar nicht fassen kann, dass man das nicht sehen kann, dass man mit dem eigentlich nicht richtig auf eine natürliche Art und Weise kommunizieren kann, sondern eben nur ähm, über sozusagen diese Anonymität. Das ist auf jeden Fall tatsächlich auch nochmal so ein Verunsicherungsmoment. Mhm. Ähm, das auf der einen Seite, aber eben und was ich eben denke ist, ähm, und da gebe ich dir recht, dass wir das auch erstmal nochmal lernen müssen. Dass wir, ähm, wir haben gut, glaube ich, gelernt, machen wir auch noch immer noch Fehler, aber wir haben, glaube ich, gut gelernt, sozusagen dieses, wir müssen Zivilcourage zeigen im Analogen, das dürfen wir nicht mehr, da müssen wir dann drauf zugehen oder wir müssen dann die Polizei rufen oder wir müssen dann, das ist sozusagen eine Grenzsituation oder eine Straftatssituation und da bin ich sozusagen als Bürgerin gefragt, jetzt hier ähm, einzuschreiben. Ähm, und im Netz ist das eben dieses ganze, dieses Bewusstsein, das ist eben auch für uns als Gesellschaft noch nicht da und eben dieses wir dürfen da nicht mehr schweigen, wir müssen uns da positionieren. Aber wie machen wir das eigentlich? Was sind denn eigentlich sozusagen die richtigen, wo wir im analogen Leben schon eigentlich wissen, okay, Option 1, 2, 3, So suche ich mir eine davon aus, ich traue mich da jetzt nicht hinzugehen, da rufe ich mal eben die Polizei. Oder ich sage hier, versuche jetzt hier zwei, drei Leute neben mir anzusprechen und zu sagen, wollen wir da nicht irgendwie zusammen und so. Also da habe ich sozusagen Handlungsoptionen, wo ich komfortabler bin, auch wenn das eine Stresssituation ist, die die irgendwie darauf irgendwie einzugehen. Aber im im Digitalen ist es eben noch so, was mache ich, soll ich jetzt eigentlich machen, was bringt hier eigentlich überhaupt was? Oder klicke ich nicht einfach weg, weil dann bin ich nämlich auf einer anderen Seite und dann sehe ich das nämlich gar nicht mehr. Also ne, ich kann ganz schnell sozusagen aus dieser Situation auch mich, mich irgendwie zurückziehen. Ja, da man im Grunde genommen
1: eine, eine Schulung oder ein Leitfaden, das muss man lernen, das müssen wir, eigentlich muss das Stoff in den Schulen sein, das müssen genau. Kinder lernen.
2: Ja. Gibt es da Programme oder sowas? Macht ihr da was? Also genau, also das sehe ich genauso wie du. Ähm, Medienbildung ist ein Riesenthema. Und ähm, es gibt äh, auch einige Leute, ähm, also auch Psychologinnen, die mit denen wir zusammenarbeiten, die auch sagen, eigentlich braucht es auch diese Medienbildung für Erwachsene. Ähm, mhm. Das ist nicht nur den Bereich sozusagen, weil wir sehen ja auch, also sehen wir in diesem ganzen Hassbereich, aber auch in diesem Bereich Fake News, ähm, ne, Falschnachrichten, wo dann eben wirklich eigentlich intelligente Leute nicht mehr unterscheiden können zwischen seriösen Nachrichten und nicht seriösen Nachrichten. Also das ist auf jeden Fall ein Riesenproblem, aber da müssen wir mit in die Schulen, das muss mit in die Curricula und es müssen vor allen Dingen auch die Lehrer und Lehrerinnen ausgebildet werden, damit die eben auch Schüler und Schülerinnen begleiten dabei und das ist auch was, was wir uns als Eltern für unsere Kinder eben auch anziehen müssen. Das muss was sein, wo wir unsere Kinder auch erstmal durchleiten, aber also da sehe ich auf jeden Fall Schule und Lehrerinnen in der Pflicht, das ist natürlich ein Riesenthema, weil in den Schulen wird sehr viel in, also es gibt jetzt diesen Digitalisierungspakt, wo sehr viel in computer und Ausstattung und so ähm, investiert wird, aber eben nicht in Medienbildung. So, es werden sozusagen, es gibt so diesen einen Spruch, sind, die sind sehr medienaffin, aber sie sind nicht medienkompetent. Und diese Lücke, die muss man versuchen zu schließen. Und ähm, genau, das, wir machen das nicht, weil das sozusagen würde sozusagen unsere Kapazitäten überschreiten. Also wir sind eher sozusagen so, dass wir mit ganz bestimmten betroffenen Gruppen, kommen wir gleich auch nochmal zu, ähm, jetzt anfangen, ähm, sozusagen so Aufklärung zu betreiben. Also wir konzentrieren uns jetzt im Moment sehr auf Kommunalpolitikerinnen. Wir, konzentrieren, wir wollen uns jetzt konzentrieren auf JournalistInnen weil wir denken, dass das eben Gruppen sind, die gerade sehr besonders angegriffen werden, auch im Netz, und die für uns auch total systemrelevant sind. Also wir wollen, wenn sich ein Kommunalpolitiker aus der Fläche zurückzieht und eine Kommunalpolitikerin, dann ist das, weil die sagen, ich halte den Hass nicht mehr aus im Netz, ist das eine Katastrophe, wenn die dann nicht mehr antreten. Das heißt, genau, also da sieht man ja sozusagen Defekte oder wenn, es gibt ja jetzt auch neue Studien, wenn Journalistinnen sagen, ja, ich bin so oft im Netz angegriffen werden, ich will zu bestimmten Themen nicht mehr berichten. Das ist. Eine Katastrophe. Das bedeutet, dass eben ähm, unsere sozusagen die freie Berichterstattung, die freie Berichterstattung der Presse durch ähm, solche Me Mechanismen eben eingeschränkt wurde. Und das ist höchst bedenklich. Das heißt, ähm, also wir gucken jetzt erstmal, dass wir uns sozusagen auf diese Gruppen ähm, konzentrieren. Aber meines Erachtens nach ist das ähm, staatliche Aufgabe, Aufgabe der Bundesregierung, da ressourcenfrei zu machen und das eben auch in die Curricula in den Schulen ähm, da mit aufzunehmen. Und ähm, deswegen, also ich glaube, dass sozusagen Zivilgesellschaft, es gibt Organisationen, die auch in Schulen gehen, die Schülerinnen trainieren, aber es sind Tropfen auf den heißen Stein. Also eigentlich braucht es sozusagen mit, man hat ja auch den Digitalisierungspakt, hat man ja auch geschafft. Das heißt, ähm, man könnte ja sozusagen auch sagen, ähm, wir machen so einen Medienkompetenz. Pack, den wir da irgendwie noch zusetzen und setzen da nochmal irgendwie ähm, Ressourcen frei und, ähm, und machen das. Und ansonsten, ja, was wir, du und ich eben machen können, ist ähm, zu widersprechen. Ähm, wenn wir sehen, dass jemand angegriffen wird. Also das können wir aus unserer Arbeit sagen und dann kommen wir auch gleich nochmal dazu, was wir eigentlich machen. Ähm, aus der, ne, Wir haben jetzt unser eine unserer größten Säulen, ist ja eben die Betroffenenberatung, also dass Menschen, die eben im Netz angegriffen werden, zu uns kommen können ähm, und erstmal sozusagen, wenn sie wenn sie wollen, eine emotional stabilisierende Erstberatung bekommen. Wir verweisen auch weiter an spezialisierte Psychologen und Psychologinnen. Und ähm, das, was die Betroffenen sagen, was ihnen neben eben auch der Beratung, und auch der Rechtsdurchsetzung, die wir dann auch für sie ermöglichen in vielen Fällen, dass das, was eben am meisten hilft ist, wenn oder was ihnen am besten getan hat, ist, wenn Menschen ihnen eine Direktnachricht geschrieben haben. Geschrieben, haben, bleib stark. Oder sich unter ihrem Profil geäußert haben und gesagt haben, lass dir das nicht gefallen. Oder ne sozusagen deine Meinung ist wertvoll oder wie auch immer. Also sie einfach da bestärkt wurden. Und ähm, das ist so eine kleine... Das ist so eine kleine Geste eigentlich, ne dieser kleine Mini-Kommentar oder ein Like einfach darunter zu setzen, ne? um eben sozusagen, das ist ja noch sozusagen die kleinste Schwelle, ähm, aber dass das tatsächlich ähm, ähm, am meisten gut getan hat, um das auch wieder zu nivellieren, ne? wenn man plötzlich irgendwie tausend Kommentare auf einmal bekommt, die einem alle sagen, wie schrecklich man ist und einen beleidigen und diffamieren, das trifft einen wie eine Faust aus dem, aus dem Bildschirm raus. Und dann da wieder zu sehen, dass das eben nicht repräsentativ ist, dass nicht plötzlich alle mich hassen, dass das nicht plötzlich sozusagen ich, ähm, das Schlimme ist ja auch, das sehen ja auch alle, ne? man wird ja so ganz öffentlich, ähm, wird man da eben so ähm, runtergemacht und ähm, so auch entrechtet. Und ähm, dass eben dann auch wieder eine andere Öffentlichkeit hergestellt wird und in der Öffentlichkeit auch wieder ein anderer ähm, Eindruck hergestellt wird, nämlich auch sozusagen der der Gegenmeinung und der Menschen, die eben sich mit einem solidarisieren und einem zustimmen. Ähm, und man dadurch auch als Betroffene das Gefühl hat, okay, da wird sozusagen auch wieder diese Meinung, ähm, da wird wieder auch was gerade gezogen ähm, und ich muss das nicht alles selber machen.
1: Und ähm, es gibt ja so das Narrativ des ähm Rechte auch versuchen zu sagen, ja, das kommt aber genauso gut von den Linken. Was ist deine Erfahrung? Also ähm, wer, wer steuert das? Wer macht das? Sind das jetzt beide Seiten? Sind das primär die einen, die anderen? Oder, oder woher kommt das?
2: Ja, also es kommt auf jeden Fall auch von den Linken. Ähm, aber die sind nicht so professionell. Muss man einfach so sagen. Also die Professionalität äh, aus dem rechten und rechtsextremen Spektrum ist wirklich, ähm, ja, ist tatsächlich ähm, erstaunlich. Und ähm, es gibt zum Beispiel ähm, Tests auch, also die Akt Professionalität und Aktivität, die ist viel viel höher. Es gab immer schon, hatten wissenschaftliches Experiment gegeben, wo eben zwei so Accounts aufgesetzt wurden gleichzeitig, ein so ein, Account, so ein Linker Account, der so ganz viele linke Seiten geliked hat und ein rechter Account. Und ähm, man durfte glaube ich nichts posten, sondern nur, nur irgendwie weiterleiten und eben Freunde annehmen von Freundschaftsanfragen, die man bekommen hat. Und der rechte Account ist exponentiell viel schneller gewachsen als der linke Account, ohne sozusagen eigene Aktivität. Daran sieht man ganz klar sozusagen, dass da... Einfach viel mehr Professionalität ist, dass man viel besser organisiert ist und viel aktiver einfach ähm, das betreibt. Das bedeutet nicht, dass die Link also sozusagen Linksextremisten das nicht auch machen könnten. Wir wissen von Islamisten, dass sie auf eine andere Art und Weise eben das Netz und da ähm, die Mechanismen des Netz nutzen, um eben auch ähm, ihre Propaganda zu ähm, vertreiben. Also dass das, dieses Tool ist erstmal unpolitisch. Ähm, was es dafür braucht, ist eine, ähm, eine Empörung und eine Emotion, sozusagen so ein Wutgenerator. Ne? Also Hass ist halt ähm, und Wut und Empörung triggert halt Menschen, das emotionalisiert halt Menschen. Und das eben auszunutzen ähm, und, und eben auch gerade mit ähm, Falschbehauptungen und so weiter ähm, Dinge zu behaupten oder Menschen zu beleidigen, das ist was, wo andere Leute dann eben getriggert werden und ähm, dann eben auch Menschen, die vielleicht nicht organisiert sind, aber die das dann einfach lesen und vielleicht auch gerade wütend sind, dann einfach mitwüten sozusagen. Und ähm, das ist was, was Menschen teilen, wo Menschen sich, ähm, sich äh, ja angesprochen fühlen. Viel mehr, als wenn es irgendwie so ein neutraler, neutrales Posting ist. Das heißt, ähm, ja, also da können wir bisher, sehen wir da, dass ähm, eben vor allen Dingen aus der rechten und rechtsextremen Ecke das kommt. Und ähm, das zeigen auch die Zahlen des Bundeskriminalamts. Also da sind irgendwie knapp 75 Prozent, der Anzeigen in diesem Bereich sind sozusagen aus dem, haben eine recht- oder rechtsextremistische Motivation. Es ist ja wahrscheinlich
0: auch so, dass tatsächlich für diese Radikalität ja sowieso so eine Art Entmenschlichungsprozess also innerlich stattgefunden hat. Und das, da ist das Netz natürlich das ideale Instrument. Wahnsinn. Und die Opfer,
2: das gibt es da, gibt es da klare Kategorien aus eurer Sicht? Ja, also wir versuchen schon die Betroffenen eben auch so einzuteilen in bestimmte Kategorien. Und da habe ich ja schon so am Anfang gesagt, also sind oft Menschen, die, also es also sind oft Menschen, die auch im analogen Leben schon diskriminiert worden und schon angegriffen wurden. Also die üblichen Verdächtigen wirklich Juden, Jüdinnen, Antisemitismus, Rassismus, MigrantInnen, Frauen ist massiv. Warum Frauen? Also ich ähm, sag mal so, die F Frau ist echt der kleinste gemeinsame Nenner, auf den können sich alle einigen, Frauen anzugreifen. Ob das jetzt IslamistInnen sind, ob das RechtsextremistInnen sind, ob das irgendwie LinksextremistInnen sind, ähm, ob das Trolls sind. Ähm, genau, also irgendwelche Hater, die irgendwie vielleicht auch sich gar nicht so politisch ähm, äh, zuordnen. Also wenn man sich auch auf diese ganzen Image-Boards und so äh, guckt oder auf die Telegram-Gruppen, der Frauenhass ist eigentlich das, was irgendwie alle äh, vereint und das ist ziemlich bitter. Und woran liegt das? Ja, also wenn du ähm, dir anguckst, zum Beispiel beim Rechtsextremismus oder beim Islamismus, dann ist Frauenhass Teil der Ideologie. Also das haben wir ja gesehen zum Beispiel bei dem Christchurch-Täter, das haben wir bei Breivik gesehen, das haben wir jetzt bei dem Attentäter von Halle gesehen, die ganz klar sozusagen auch in ihren Manifesten, das kommt immer nicht so sehr raus, weil natürlich dieser antisemitische oder also rassistische oder rassistische Charakter eben immer sozusagen in den Vordergrund gestellt wird. Aber die haben doch sehr klar sich ähm, sehr frauenfeindlich positioniert. Und es gibt eben in dieser in diesem rechtsextremen, dieser Erzählung von diesem sogenannten großen Bevölkerungsaustausch, den ja auch die AfD ähm, aufgreift, also dass sozusagen die deutsche Bevölkerung oder die europäische Bevölkerung ausgetauscht werden soll gegen eben eine migrantische und eine islamistische Bevölkerung, dass ähm, da eben Frauen und gerade auch Feministinnen dafür verantwortlich gemacht werden, dass sozusagen die Deutschen aussterben, weil sie ja nicht mehr so viele Kinder bekommen und sich emanzipiert haben. Hört sich für uns total schräg an, glauben aber ganz viele Leute ganz fest. Und was eben auch noch dazugehört, das ist auch was, was wir im Rechtsextremismus sehen, aber auch im Islamismus, ist, dass eben Frauen entmenschlicht werden. Sie werden verdinglicht. Die haben halt eine Funktion, die werden versachlicht. Die haben die Funktion, eben Kinder zu bekommen. Die haben die Funktion, eine bestimmte Funktion in der Familie zu erfüllen. Aber Frauen werden eben nicht als selbstbestimmte ähm, Wesen oder Persönlichkeiten angesehen, die eben selber sozusagen über ihre, also die eigene Entscheidung treffen können, sondern sie sind immer sozusagen funktionalisiert. Sie haben ne, so auch dem Mann eben für Geschlechtsverkehr zur Verfügung zu stehen und so weiter. Und ähm, da muss man eben noch mal sagen, das ist jetzt nicht eine Auffassung, die ähm, von vorgestern ist, sondern vielleicht so von vor ein paar Stunden, wenn man das mal so ins letzte Jahrhundert reinguckt, ne? in den 90er Jahren wurde im Bundestag die Vergewaltigung in der Ehe erst verboten. Auch mit Gegenstimmen von Leuten, die jetzt äh, für für äh, für den für eben CDU-Parteivorsitz ähm, kandidieren wollten oder die jetzt irgendwie Innenminister in Deutschland sind. Ne? Die haben dagegen gestimmt. Die fanden, dass man doch die Frau noch weiter in der Ehe vergewaltigen sollte oder dass das zumindest nicht strafbar sein sollte. Ne? Also das heißt sozusagen, ähm, das ist alles noch nicht, dass Frauen eben versachlicht werden, dass Frauen eben ähm, nicht die gleichen Rechte haben wie Männer, ist auch in unserer Gesellschaft, wo wir eigentlich immer das Gefühl haben, das ist schon total lange her, auch nicht so lange her. Und wir haben bis in konservative Kreise auch immer noch ähm, sozusagen ähm, gibt es ja diese ganze Bewegung gegen die Quote zum Beispiel, ne, wo eben sozusagen immer noch ähm, das nicht wirklich anerkannt wird, dass Frauen in dieser Gesellschaft auch strukturell diskriminiert werden. Das heißt, ähm, da gibt es sozusagen auch bis in ähm, und auch ähm, das sind auch nicht nur konservative Parteien, sondern ähm, Misogynie und sozusagen Diskriminierung von Frauen findet eben auch ähm, zum Beispiel in, der, in Teilen der grünen Partei statt oder in Teilen der linken Partei. Das ist eben was, was noch strukturell, so wie wir auch von strukturellem Rassismus sprechen, ist das was in unserer Gesellschaft einfach immer noch da ist. Und ähm, deswegen ist das auch so anschlussfähig. Und was wir leider aber auch sehen, ist, dass ähm, das ist sozusagen das, wo das dann wieder sozusagen in die Gesellschaft reicht und wo dann so ein, vielleicht von den Extremisten so ein Impuls gegeben wird und der dann so, ach, das ist ja gar nicht so und man muss sich ja nicht so anstellen oder was dann auch so anschlussfähig wird, weil es eben noch eine Tradition eigentlich gibt von, äh, von, von Diskriminierung von Frauen. Und was wir eben auch sehen, ist, dass ähm, sich sehr gewaltbereite Gruppen im Netz, ähm, immer frauenhassende, gewaltbereite Gruppen im Netz immer mehr ähm, Zulauf finden. Also die eine der sozusagen bekanntesten Gruppen sind ja die sogenannten Incels, die ähm, Involuntary Celibataires, also die unfreiwilligen äh, im Zölibat lebenden. Und ähm, genau, das ist tatsächlich eine der am meisten, am schnellsten wachsenden Gruppe. und das sind eben äh, Männer die ähm, sagen, sie haben eben leider kein, nicht genug Geschlechtsverkehr oder haben nicht genug eben mit Frauen. Und das stehe ihnen aber eigentlich zu, ähm, Kraft sozusagen ihrer Funktion als Mann in dieser Gesellschaft. Und Frauen würden eben sich immer nur gut aussehende Männer suchen oder eben Männer, die einen bestimmten Phänotyp ähm, haben. Und ähm, das fänden sie nicht in Ordnung. Und sie fänden, dass Frauen ihnen eben auch sozusagen ähm, zustehen würden und fordern eben, dass ihnen sozusagen Frauen auch zum Geschlechtsverkehr irgendwie ähm, zur Verfügung stehen. Und die sind massiv gewaltbereit. Also der Täter von Halle hat in seinem Video Sprache der Incels benutzt und sozusagen auf ähm, eben diese Incel kultur ähm, hingewiesen. Und da genau also da das, und das ist wirklich tatsächlich ziemlich besorgniserregend. Also super, wie du das auch nochmal ähm,
0: darlegst und mit den, mit den Daten hinterlegst. Das ist ähm, interessanterweise, obwohl ich vorher ja äh, zu unserem Gespräch recherchiert habe, finde ich gar nicht so einfach zu finden in dieser Ausführlichkeit und in dieser Präzisität, die du jetzt da gibst, ne? dass man tatsächlich das so gut nach, nachvollziehen kann. Spannend. Was ich nochmal interessant fände, wenn du tatsächlich nochmal über den, du hattest schon angefangen, ähm, über dieser Anfänge hinaus erzählst, was ihr denn eigentlich macht.
2: Ja, genau. Also ähm, stimmt, wir sind da so ein bisschen abgebogen. Also ähm, wenn wir nochmal so ein bisschen überlegen, wir haben halt gesagt, okay, also Impetus von Hate-It ist eben zu sagen, Menschen dürfen nicht aus diesem demokratischen Diskurs im Netz vertrieben werden. Und ähm, wir haben uns halt gefragt, warum werden die eigentlich so schnell vertrieben? Also ich dachte halt, als ich, äh, noch bevor ich Hate-It gegründet habe, na, also wenn ich jetzt hier im Netz da so angegriffen werden würde oder die Leute da irgendwelche Lügen über mich erzählen, da gehe ich zur Polizei und dann zeige ich das an. Und dann kommen die alle vor Gericht und das lasse ich mir nicht gefallen, so wehrhaft. ne? Und dann habe ich die Betroffenen gefragt, die ich zum Teil ja auch als sehr wehrhafte Personen erlebt habe, und habe gesagt: "Sag mal, warum macht ihr das denn eigentlich nicht?" Ja, und die haben mir dann unterschiedliche Dinge erzählt. Die haben dann gesagt: ähm, "Haben wir gemacht? Dann haben die auf der Polizeidienststelle zu uns gesagt: pff, 'Löschen Sie doch einfach ihren Facebook-Account oder ähm, ist doch nur im Internet. ne? Also wir haben hier wirklich noch andere Probleme sozusagen.' Also wieder nach Hause geschickt zum Teil, ohne eine Anzeige zu stellen. Oder auch Leute, die ähm, gesagt haben, ich, ich werde im Internet angegriffen, meine Adresse ist veröffentlicht. Ähm, denen gesagt wurde ja, dann ähm, rufen Sie nochmal an, wenn es wirklich eine Gefahr gibt, wenn jemand bei Ihnen vor der Tür steht. So, das war noch vor dem Lübgemord, sozusagen. Und dann, ähm, aber da, also diese Geschichten haben wir immer noch. Oder es wird gesagt, naja, zeigen Sie mal her. Aber Sie haben aber auch schon ganz schön provoziert. Also so diese Umkehr, so die will ja auch noch kennen, so du ähm, ja, hast aber einen sehr kurzen Minirock angehabt, naja, da musst du dich auch nicht wundern, wenn du dann irgendwie hier vergewaltigt wurdest. Ähm, so diese Täter-Opfer-Umkehr und dann, ähm, wenn die Leute angezeigt haben, haben sie erzählt, ähm, da kam mal nach anderthalb Jahren so ein Brief mit, leider wurde ihre Anzeige eingestellt. Wir Entweder wir konnten die Täterin nicht ermitteln oder Geringfügigkeit ähm, sie sind hier, es ist kein öffentliches Interesse, sie sind hier persönlich ähm, zum Beispiel beleidigt worden oder diffamiert worden, ähm, sie, es steht ihnen frei sozusagen auf den privaten Klageweg zu gehen oder eben zivilrechtlich dagegen vorzugehen, also sich eben einen Anwalt und eine Anwältin zu nehmen und dann ähm, sozusagen auf dem zivilrechtlichen Wege da die Täterin zu verklagen. Und ähm, ja, was man eben bei den Betroffenen gesehen hat, ist, dass so eine Recht, also dass sie das Gefühl hatten, okay, die Rechte, die normalerweise im analogen Leben so selbstverständlich für sie sind, also worüber wir gerade gesprochen haben in der U-Bahn, dann rufe ich halt die Polizei und das ist so ein bisschen, wie sie rufen dann die Polizei, die kommt einfach nicht. Oder die sagt, also das ist nun wirklich nichts, wo wir jetzt irgendwie hier vorbeikommen sollten. Ähm, dieses Gefühl dann plötzlich zu sehen, okay, das steht mir auf einmal nicht mehr zur Verfügung, das kann ich irgendwie hier gerade nicht durchsetzen. Und dann passieren zwei Dinge. Die einen ähm, die versuchen dann irgendwie, es gibt ein paar Mutige, die dann eben irgendwie ihr Geld zusammennehmen und dann eben auf dem zivilrechtlichen Wege klagen. Das können aber auch nur die machen, die es auch haben. Und die anderen äh, ziehen sich dann irgendwann zurück und sagen, äh, entweder ich halte das jetzt aus und mache weiter, was aber wirklich auch emotionale Wunden hinterlässt, also massive zum Teil. Und die anderen, die sagen, ähm, ich ziehe mich dann jetzt hier zurück. Und die meisten zeigen eben nicht mehr an. Wir haben auch eine Studie gemacht, damals in Hessen, als wir die erste Kampagne gemacht haben, da haben wir die Betroffenen gefragt, da haben vier Prozent der Betroffenen in Hessen gesagt, dass sie überhaupt angezeigt haben. Also, das heißt, es kommt überhaupt nicht bei den Strafverfolgungsbehörden an und eben genau aus diesen Gründen. Und ähm, da unsere, wir sind davon überzeugt, dass eben diese mangelnde Strafverfolgung, dass die dazu beigetragen hat, dass diese Enthemmung so massiv geworden ist. Also dieses, weil ich meine, ist ja ganz klar, wenn sie sozusagen ähm, einmal beleidigen und da passiert nichts und das bleibt stehen, das wird von den Social-Media-Unternehmen nicht gelöscht, das ähm, wird sozusagen, da passiert auch kommt noch nicht die Polizei oder irgendwas, dann haben die Täterin eben weitergemacht. Dann haben die mal mit einer Vergewaltigung gedroht, dann haben die mal eine Morddrohung geschrieben und es blieb alles einfach stehen. Und das Signal an die Täterin ist, die Gesetze, die wir normalerweise im analogen Leben kennen, die gelten hier nicht oder werden hier nicht durchgeführt. Wer weiß das irgendwie schon? Aber auf jeden Fall muss ich mich daran nicht halten. Ich kann hier eigentlich sozusagen machen, was ich will. Das ist wie so ein Eldorado, so ein wilder Westen, wo ich einfach sozusagen ähm, mich mal hier ausleben kann, was ich ja sonst, ja, wegen, was ich ja sonst im normalen Leben irgendwie nicht mehr sagen könnte, kann ich jetzt hier endlich mal wieder sagen. Ähm, und für die Betroffenen bedeutet das, wenn ich ins Netz gehe, muss ich das aushalten und ich stumpfe sozusagen auch richtig ab. Also ich ähm, akzeptiere, weil ich nicht keine anderen Mittel sehe und Möglichkeiten akzeptiere ich sozusagen, dass so mit mir umgegangen wird. Und das Problem ist, dass diese Verrohung sich dann sozusagen auch, das ist nichts, was im Netz bleibt, sondern das ist eine Verrohung, die wir dann auch ähm, im analogen Leben ähm, in unserem Umgang miteinander sehen. Und wir von Hated haben eben gesagt, das kann nicht sein. Es muss klar sein, dass Betroffene im Netz die gleichen Rechte haben wie im analogen Leben und dass sie vor allen Dingen auch, weil sie haben die gleichen Rechte, die Gesetze sind eigentlich da, aber dass sie die auch durchsetzen können. Und ähm, dann haben wir eben geguckt nach diesen Gesprächen mit den Betroffenen, was sind Weichen, die gestellt werden müssen, also die, ähm, was sind die Dinge, die Betroffene brauchen, um eben gegen die Täterinnen vorzugehen, also um wirklich sozusagen Täterinnen massiv abschrecken zu können, indem die halt ein paar Mal, wenn man irgendwie mal für eine Beleidigung 4.000 Euro Strafe gezahlt hat, dann überlegt man sich am nächsten Tag nochmal ganz genau, ob man das wirklich nochmal postet. Ähm, und da haben sie vielleicht nicht das Herz verändert, aber auf jeden Fall sozusagen ähm, haben sie da ähm, die Leute ein bisschen gezügelt. Und eben diese roten Linien wieder eingefahren, die wir ja im analogen Leben haben. Und, dar und so, ähm, daraufhin haben wir eben das ähm, Hate-Aid-Beratungsangebot ähm, konzipiert. Und das ist, besteht eben darin, dass viele Betroffene gesagt haben, okay, wir müssen erstmal einmal darüber sprechen. Wir brauchen erstmal einmal einen Ort, wo wir das auch lassen können und wo auch sozusagen, weil das ja auch ein neues Phänomen ist und wir ja auch gerade wissen bei psychischer Gewalt, ist es oft so, ist, haben die Betroffenen eben kein blaues Auge oder ein gebrochenes Bein, wo sie eben sagen können, hier, guck mal, das ist mir offensichtlich passiert, sondern es gibt Depressionen, Schlafstörungen bis zu Suizidgedanken ähm, und da braucht Betroffene auch sozusagen so eine Versicherung erstmal ähm, ja, dir ist hier eine Gewalterfahrung passiert, ja, du hast ein absolutes Recht dir hier Hilfe zu suchen und eben auch dich sozusagen, du musst diese Gewaltverarbeitung, also du musst den Raum nehmen, um auch diese Gewalterfahrung irgendwie zu verarbeiten so das ist so ein Punkt und der nächste Punkt, was Betroffene uns gesagt haben war, ähm, wir fühlen uns im Netz nicht sicher, wir, wie können wir uns sicher machen wie können wir verhindern, dass so schnell an unsere, unsere persönlichen Daten irgendwie rangegangen wird. Und da, wir haben ja schon über dieses Medienkompetenz gesprochen, da fangen wir wirklich an mit sicheren Passwörtern oder mit Privatsphäre-Einstellungen bei Facebook, sodass man eben nicht mehr die Familienbilder sieht. Weil viele das einfach nicht wissen oder da wir alle ja auch, also ich auch vor zehn Jahren noch viel sorgloser im Internet mit meinen Daten umgegangen bin und meinen privaten also mit privaten Bildern und so weiter, was ich heute überhaupt nicht mehr machen würde. Und da unterstützen wir eben und gucken auch auf Seite 15 mal bei Google, ob da noch irgendwie was steht und unterstützen dann eben mit Löschanträgen und versuchen eben die Menschen so sicher wie möglich im Netz zu machen und so viel private Daten wie möglich eben oder wie sie auch nur wollen, dass im Netz veröffentlicht sind, damit eben diese diffuse Angst, dass man da doch noch irgendwas mehr über mich herausfinden könnte, damit die sozusagen genommen wird. Und die dritte Säule ist eben Kommunikationsberatung, also was mache ich eigentlich, wenn ich angegriffen werde? Schreibe ich dann noch zurück? Tue ich das nicht? Stelle ich was sicher? Wie lange diskutiere ich noch? Und das machen wir nicht nur für einzelne Betroffene, sondern auch für Organisationen, zum Teil für Bundestagsabgeordnete und so weiter. Also da machen wir, machen wir so Trainings. Und das dritte ist eben dann, und das ist für mich mit einer der wichtigsten Punkte, die Rechtsdurchsetzung. Also, wenn ich ich will jetzt nicht zur Polizei gehen oder ich habe da schlechte Erfahrungen gemacht, kein Problem, wir haben Anwaltskanzleien und stellen die Strafanzeige. Also die Betroffenen müssen nicht mal mehr auf die Polizeiwache gehen. Wir unterstützen dabei, die Online-Anzeigen zu stellen. Wir ähm, sind, wenn jetzt eben ähm, ganz klar ist, da ist eine persönliche Beleidigung, eine persönliche Diffamierung passiert, dann müssen die Betroffenen eben Strafantrag stellen und meistens zivilrechtlich vorgehen und, da, ähm, und das kostet Geld. Haben wir ja gerade schon gesagt, da muss man zum Anwalt gehen da muss man mit einem Kostenrisiko von bis zu 4.000 Euro rechnen, weil man eben nicht nur die Anwältin bezahlen muss, die dann erstmal für einen selber tätig wird, sondern wenn man verliert, leider auch die, die Kosten der Gegenseite. Und das ist immer vor Gericht ein Risiko. Und da sagen die meisten Betroffenen eben, nee, ich bin hier schon so, ich, mir ist schon hier so Schlimmes passiert. Und jetzt soll ich noch sozusagen riskieren, 4.000 Euro ist auch viel Geld. Soll ich das jetzt irgendwie noch riskieren, dass ich eventuell dann, äh, das noch irgendwie hier ausgeben muss? Da habe ich ja das Gefühl, ich werde doppelt victimisiert. Und ähm, da sagen wir eben, okay, ähm, das ist eigentlich nicht okay, ähm, aber bis sich eben da die Umstände ändern, muss irgendjemand die Betroffenen befähigen, das zu machen, um eben diese Entwicklung, dieser, ähm, diese Entwicklung, diese Enthemmung im Netz ähm, aufzuhalten. Und dann sagen wir eben, okay, in geeigneten Fällen finanzieren wir das. Und da haben wir jetzt innerhalb von zwei Jahren ähm, über 350 Fälle. Bisher sind sozusagen bei uns in der Prozesskostenfinanzierung und in den Anzeigen. Und ähm, Genau, und da arbeiten wir auch mit einer spezialisierten Staatsanwaltschaft zusammen in Hessen mit der ZIT. Da ist das, haben wir eine Kooperation mit dem hessischen Justizministerium, die nämlich auch erkannt haben, dass eben die genau eben diesen demokratiegefährdenden ähm, Aspekt ähm, dieses Themas erkannt haben und gesagt haben, ja, wir ähm, committen uns hier zu diesem Thema und wir nehmen das ernst. Das war nämlich tatsächlich auch ein Riesenproblem, dass oftmals Staatsanwaltschaften eben auch nicht wirklich wussten, genauso wie bei Polizei, auch oftmals es nicht immer böser Wille ist, sondern auch Unwissenheit, auch denen gar nicht bewusst war, ähm, dass das Ganze nicht nur eine einfache Beleidigung am Gartenzaun ist, sondern wirklich einen demokratiegefährdenden Aspekt hat. Und ähm, genau, und da sind wir sehr glücklich, dass wir da eben mit der ZIT ähm, zusammenarbeiten können und da eben auch eine hohe Identifikationsquote haben. Ähm, und der dritte Punkt ist eben zu sagen, genau, und das Ziel ist eben, Betroffene zu stärken, bei Betroffenen wirklich, ähm, den wieder so diese Agency zurückzugeben, das Gefühl zu haben, okay, ich kann was machen, ich habe Rechte, ich kann mich durchsetzen und ich bin hier nicht alleine und es gibt eine Organisation und Leute, die mir so viel wie möglich abnehmen, die mich in meiner Gewalterfahrung ernst nehmen, die mich da stützen und die mich auch unterstützen, auch finanziell, dass ich rechtlich die Täterin zur Verantwortung ziehen kann. Und auf der anderen Seite für die Täterin ganz klar das Signal, liebe Freunde, das Netz ist kein rechtsfreier Raum und das Netz ist auch kein rechtsdurchsetzungsfreier Raum. Und das, was ihr hier tut, ist illegal. Das sind Straftaten und die werden also ne, den wird auch nachgegangen. Und da kommt eben dann auch Post vom Anwalt irgendwie nach Hause und da kann es auch sein, dass ihr mal eben 2.000, 3.000 Euro eben für eine Beleidigung zahlen müsst. Und ähm, genau, also das hat eben Konsequenzen. Und wir hoffen uns halt so einen Abschreckungseffekt, so ähnlich wie das... Ähm, in den 90er Jahren war, als alle immer illegal Musik runtergeladen haben oder Filme gestreamt haben, bis dann die ersten Abmahnungen irgendwie kamen und man dann auch irgendwann gesagt hat: Okay, ich steige jetzt um auf Netflix. Also auch da, das ist jetzt so ein sehr harmloses Beispiel, aber auch da eben wieder so eine rote Linie einzuziehen, dass man gesehen hat ähm, und, und ne, dass man gesehen hat: Okay, das ist wirklich illegal, das darf ich digital nicht. Und dann bleibt eben unsere rote Linie auch im analogen erhalten. Ich glaube, das ist so ganz wichtig, dass wir da dass wir da jetzt, da haben wir sehr lange Zeit verstreichen lassen. Da ist auch noch viel zu tun. Also vor allen Dingen die Strafverfolgungsbehörden, Polizei und Staatsanwaltschaften, auch Gerichte. Das haben wir auch im Fall Kühners gesehen. Die haben das noch nicht richtig auf dem Schirm. Aber auch das sehen wir sozusagen als unsere Aufgabe, auch immer wieder sozusagen politische Arbeit zu machen, in die Presse zu gehen. Deswegen sprechen wir auch so viel sozusagen öffentlich, um auch immer wieder so Debatten anzustoßen und auch öffentlich Fälle zu erzählen und Betroffene zu Wort kommen zu lassen, um eben so auch in der Gesellschaft und auch vor allen Dingen in den Strafverfolgungsbehörden so eine, ja, so eine Sensibilisierung voranzutreiben. Das ist eben nicht mehr, das sind nicht Streite am Gartenzaun. Und die werden in unserem Rechtssystem leider immer noch so behandelt, weil eben da das Bewusstsein noch nicht da ist. Sondern das was da passiert, ist demokratiegefährdend und kann für uns alle und für unsere Gesellschaft wirklich massive Konsequenzen haben. Und deswegen ist eben auch unser Strafverfolgungsapparat, sind Polizistinnen, Staatsanwältinnen und Richterinnen sind eben gefragt, das zu verhindern. Und die haben da eine ganz wichtige Rolle.
1: Ja, vielleicht nicht nur das Bewusstsein, sondern ich kann mir auch vorstellen, dass die Gesetze nicht immer überall up to date sind, sondern sich auf eine analoge Welt beziehen, dass die noch nicht ähm, angepasst wurden. Ne? Aber was mich noch mal interessieren würde, ähm ich habe den Eindruck gehabt, bei euch arbeiten auch eine ganze Menge Frauen. Hat das eine Bedeutung, dass ihr so viele Frauen seid? Gibt da, also was hat das Frausein für dich? Was bedeutet das für dich im Zusammenhang mit deiner Arbeit? Oder auch gibt es da irgendeinen Zusammenhang?
2: Also, es sind zwei Dinge. Ja, du hast absolut recht, bei uns arbeiten ganz viele Frauen, ähm, auch ein paar diverse und ähm, auch ein paar Männer. Aber da ist es uns wichtig, dass das auch immer ähm, Feministen sind und, und da auch eben unsere feministische Grundhaltung, nämlich ähm, nach Gleichbehandlung und Diskriminierungsfreiheit zu teilen, also auch nicht nur im Bereich Frauen, in anderen Bereichen auch, aber das ist ja der Bereich, über den wir jetzt gerade sprechen. Und es hat zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass ich immer ähm, mir geschworen habe, wenn ich mal Chefin werde, fördere ich Frauen. Es war für mich einfach immer total klar. Und, und wo ähm, kam
1: das her? Hattest du selber eine Erfahrung gemacht, die dich das denken ließ? Oder?
2: Also eigentlich durch sozusagen diese ganze Debatte, dass eben ähm, Frauen sich einfach solidarisieren müssen, dass sie sich zusammentun müssen und dass sie eben andere Frauen fördern müssen, so wie Männer das über Jahre hinweg gemacht haben. Also dass eben Männer doch ähm, immer ähm, sozusagen sich selber wieder neu einstellen, also das, was sie kennen sozusagen und eben nicht die ähm, aufstrebende Frau und, ähm, und also diese Erfahrung gemacht zu haben und immer wieder gesehen zu haben, dass Frauen auch ähm, dann abgeschnitten wurden sozusagen auf dem Weg nach oben oder aber leider auch die Erfahrung, dass Frauen, die dann in Führungspositionen gekommen sind, nicht Frauen gefördert haben und ähm, das fand ich, ähm, fand ich total bitter und ähm, da habe ich mir immer geschworen, das mache ich nicht, ich fördere andere Frauen. Und ich wollte auch nicht, ich hatte viel auch in meinen Arbeitsverhältnissen vorher dieses Mensplaning erlebt, dass Männer sich auch in Diskussionen dann so daher vorgetan haben, auch so eine männliche Diskussionskultur ähm, irgendwie mit reingebracht haben. Das wollte ich nicht in meinem Unternehmen. Wollte ich einfach nicht und habe ich auch nicht. Und das ist auch toll und das ist auch in den Feedbackgesprächen, das, was meine Mitarbeiterinnen mir sagen. Und Mitarbeiter, auch die Männlichen, die sagen, dass sie gerade das ähm, total... Ähm, angenehm finden, dass wir so wohlwollend miteinander sind, dass wir uns gegenseitig die Erfolge gönnen, ähm, ne, dass man sich sozusagen, dass es so ein gemeinsames Ziel gibt, dass es nicht dieses persönliche Hervortun ist und dieses Lautersein auch in den Diskussionen irgendwie gibt, ähm, das finde ich ist schon ähm, sozusagen ähm, bemerkenswert. So, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, jede Frau hat schon eine Diskriminierungserfahrung gemacht. Das heißt, in dem Bereich, wo wir uns bewegen, wo wir eigentlich immer über Diskriminierung sprechen, sind Frauen einfach sozusagen, denn das müssen wir denen jetzt nicht erstmal noch erklären. Natürlich ist eine weiße Frau weniger sensibilisiert für die Diskriminierung, die zum Beispiel eine schwarze Frau bekommen hat, weil sie eben noch aufgrund ihrer Hautfarbe diskriminiert wurde. Aber zumindest erstmal in das Konzept, diskriminiert zu werden, kann sich jede Frau erstmal reindenken. Es gibt keine Frau, die nicht schon eine Diskriminierungserfahrung gemacht hat. Und deswegen ist das für den Bereich, in dem wir arbeiten, viel, viel besser. Wo wir eben bei vielleicht weißen Männern auch erstmal ganz lange erklären müssen oder Verständnis irgendwie ähm, sozusagen brauchen oder sehr viel auch Reflexionsfähigkeit braucht und sich reindenken braucht, während ähm, während jede Frau weiß, was es bedeutet, diskriminiert zu werden.
1: Und ähm, hast du, äh, abgesehen von deiner Arbeit, wo du selber dann auch Mentorin bist und, und, und ein Netzwerk schaffst, selber auch ein Netzwerk, was dir Kraft gibt, weil du brauchst ja enorm viel Kraft, um Emotional dem Stand zu halten und nicht irgendwann zu sagen, jetzt auch noch Corona und äh, mit äh, Kind äh, Homeschooling oder was auch immer, äh, äh, Homeworking, dass da, ja, dass du da nicht sagst, das ist mir jetzt alles zu so viel. Wie, wie bleibst du in deiner Kraft?
2: Also, ich habe schon in meinem Umfeld, also leider kein richtig, ich habe noch nicht so richtig so ein Zuhause gefunden in so einem professionellen Netzwerk von starken Frauen. Ich glaube, das wäre was, was ich mir total wünschen würde. Aber es gibt so ein paar Leuchtturmfrauen, die... Ähm so um mich herum sind, ähm, die mir auch Kraft geben, die auch sozusagen ähm, in in ähnlichen Situationen sind wie ich. Und tatsächlich, das bringt auch total viel Kraft, sich eben genau mit Frauen auszutauschen, auch vor allen Dingen auch mit Frauen auszutauschen, ähm, die eben in ähnlichen Situationen sind. Und da habe ich in meinem Umfeld... Ähm, Einfach ein paar Frauen, also zum Beispiel die Geschäftsführerin von Amnesty, Deutschland, Lana Idris, mit der tausche ich mich äh, regelmäßig aus, mich sehr Freund, also sie sind wirklich auch Freundinnen mittlerweile, aber auch auf so einer professionellen Ebene. Ähm, also da habe ich mir so ähm, so ein Netzwerk eben aufgebaut von Frauen, mit denen ich mich da austausche. Ähm, und ja, wie holt man sich irgendwie weiter Kraft? Es ist nicht so, also es geht mir genauso wie allen anderen auch, gerade jetzt in dieser Corona-Krise, ähm, Das ja, also immer. Was mein großes Glück ist, ist, was ich auch dann oftmals bei Menschen sehe, die einfach sehr gesagt haben, oh, ich mache einfach meinen Job, aber meine Freizeit ist mir wichtiger und da konzentriere ich mich jetzt irgendwie drauf und das fällt jetzt alles weg habe ich einen Job, wo ich wirklich für brenne und wo ich dran glaube, und ich habe ein tolles Team mit und mit Leuten, mit denen ich mich auch gerne umgebe, die ich natürlich auch mit denen ich zusammenarbeite, und das sind auch jetzt nicht alles meine besten Freunde, aber trotzdem immer noch Menschen, wo ich denke, ähm, mit denen verbindet mich eben dieser ähm, diese Arbeit an der an der wichtigen Sache, an die wir irgendwie alle gemeinsam glauben. Und das ist schon was, was mir, ähm, was mir sehr viel Kraft gibt. Und auch eben ähm, auch der Austausch mit den, ähm, mit den Frauen in meinem Unternehmen, also auch den Frauen eben in Führungspositionen in meinem Unternehmen, die, ähm, ähm, das, das ist auch was was, mich, ähm, was, was mir echt Kraft gibt. Mir, mich ähm,
0: kribbelt es noch darüber hinaus in den Händen im Grunde, müsste es ja, wenn ich so an Petitionsplattform oder sowas denken, denke, viel mehr noch tatsächlich verbindende Aktionen geben, wo tatsächlich in solchen Fällen dazu aufgerufen werden kann, hier passiert gerade was, Leute positioniert euch, damit das auch die, die das nicht mitbekommen haben, mitbekommen. Und dabei fällt mir ein, es gibt ja jetzt tatsächlich so ein paar Organisationen, die parallel zu euch auch wachsen in diesem Feld. Was ist da deine Wahrnehmung? Ist das wirklich eine, eine Community, die da entsteht? Gibt es da Initiativen, die tatsächlich mehr Sichtbarkeit, mehr Professionalität, mehr Effektivität auch sozusagen von dieser Seite ins Netz
2: und in diese Thematik bringen? Also, die herausragende Organisation und wirklich sozusagen, die, die da den, also das Neuland betreten haben und mit der wir auch sehr eng zusammenarbeiten, ist Ich bin hier. Das ist diese mhm. Ich bin hier. Die melden auch bei uns. Die sind, das sind, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, so 40.000 Personen bei Facebook, mhm. ähm, die in dieser Gruppe angemeldet sind. Also, es ist schon unglaublich. Und die sind professionell organisiert. Das sind alles Ehrenamtliche. Also, es gibt einen kleinen Verein, ähm, und der Rest sind einfach ehrenamtliche Personen, die sagen, wir wollen und das ist auch was, wo ich auch also was man auch sieht. Wir wollen eben nicht alleine da durchs Netz streunern und versuchen eben andere Leute zu unterstützen, sondern wir machen das gemeinsam. Und ähm, wir haben, die haben so eine Art ähm, Lagerfeuer, wo dann eben ähm, immer wieder gemeldet wird. Ähm, hier ist zum Beispiel unter dem und dem Artikel ist es gerade wieder besonders schlimm, da sind nur ähm, sozusagen rechtsextreme Kommentare und gehen dann rein und sorgen eben so für eine mit respektvollen Kommentaren, für eben so eine so ein, wieder so ein Ausgleich, so ein Meinungsausgleich. Oder wenn Menschen angegriffen werden, das haben wir auch oft, dass wir dann eben, ich bin hier Bescheid sagen und sagen, hier, wir haben hier gerade eine Person, die wird gerade massiv bei Facebook angegriffen. Könnt ihr es bei euch in die Gruppe setzen? Und dann kommt auch sofort ein Schwarm und ähm, solidarisiert sich. Und das ist total, ähm, ja. total wichtig. Und dieses Ich-bin-hier-Konzept, das ist was, das ähm, kann ich, also kann ich wirklich nur unterstützen, das kann ich nicht nochmal betonen, wie wichtig das ist, sozusagen. Es ist zu unserer Organisation auch komplementär. Also das braucht es wirklich auch. Und ähm, das ist leider eben auch ein Projekt, was noch nicht also was sozusagen sich mit Ehrenamtlichen sehr professionell aufgestellt hat, aber wo tatsächlich auch noch mehr Professionalisierung, noch mehr Gelder irgendwie reinfließen müssten ähm, und was einfach auch noch wachsen könnte oder was es dann auch noch auf Twitter geben könnte oder auf anderen Plattformen ähm, und was man, was man auf jeden Fall noch viel, viel, viel größer ähm, denken könnte. Aber, also was zur gleichen Geschichte auch noch dazugehört, ist, viele Leute sagen, ja, und dann kommentiere ich da und bringt das dann überhaupt was und so. Was auch klar ist, ist, wir müssen die Plattform in die Pflicht nehmen. Also, es geht nicht nur, es ist nicht nur so, dass wir sozusagen in der Politik mehr Strafverfolgung brauchen, dass eben wir als Zivilgesellschaft da handeln müssen, sondern ähm, Social Media Konzerne ist ein Geschäftsmodell, ähm, das eben Hass und Hetze sich gut verbreitet und ähm, das, ne, das emotionalisiert, das hält die Userinnen auf der Plattform, da schreiben die dann, da interagieren die dann. Das heißt, die Plattform interessiert nicht, ob der Inhalt jetzt irgendwie demokratiegefährdend ist oder nicht, sondern die interessiert nur, interessiert das viele Menschen. Und auch diese Algorithmen sind eben sehr leicht manipulierbar, wenn man weiß, wie die funktionieren. Und was eben die Plattformen auch zulassen, ist, dass ähm, Menschen eben Fake-Profile haben. Und dass eben sozusagen, eben wir haben ja das Beispiel gesagt, die 7000 haben dann jeder fünf Fake-Profile, falsche Profile. Und das ist eigentlich relativ leicht zu erkennen. Das können die Plattformen auch leichter erkennen. Und da die wirklich auch nochmal in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, so liebe Freunde, ihr müsst konsequent diese Fake-Profile löschen, sodass eben ähm, auch so eine Waffengleichheit erstmal hergestellt wird. Ne? Wir haben dann eben bei Ich bin hier, da hat keiner ein Fake-Profil. Das sind alles Userinnen und die sind auch nicht, die outen sich auch. Ne? Die schreiben dann immer den Hashtag Ich bin hier dahin, damit auch klar ist, ähm, ich bin jetzt hier nicht irgendeine Person, die jetzt hier so hingekommen ist, sondern ja, ich bin organisiert in der Gruppe Ich bin hier und bin hier hingekommen, um mich sozusagen zu solidarisieren, also das auch wirklich zu zeigen ähm, und haben eben nicht tausend Fake-Profile und da muss eben auch Waffengleichheit hergestellt werden, sodass dann auch wieder, wenn ich eben ins Netz gehe, sehe, okay, das, was ich da lese, ist tatsächlich sozusagen repräsentativ für die Leute, die sich im Netz, ähm, die im Netz kommunizieren. Also Plattformen das Minimum ist eben Transparenz und eben dafür zu sorgen, dass diese Fake-Profile gelöscht werden. Aber eben auch ähm, ein Riesenthema ist eben auch Identifikation von von Straftäterinnen, wo die Plattformen ganz klar sozusagen die ganzen Daten haben und ähm, nicht verpflichtet sind, sie rauszugeben, auch nicht den Strafverfolgungsbehörden und es deswegen auch nicht tun. Und ähm, also ich glaube sozusagen, neben den ähm, zivilgesellschaftlichen Organisationen muss auf den Plattformen eben auch durch ähm, eben bestimmte Regeln, die, die da auch gelten müssen, ähm, muss eben auch sozusagen erstmal ein Umfeld geschaffen werden, wo man eben auch das Gefühl hat, okay, man kann sozusagen auch wirklich, ähm, es ist transparent, ich weiß, was ich hier tue, ich sehe auch, was die andere Person tut und ähm, ich habe wirklich das Gefühl, ich kann hier auch ähm, sozusagen ähm, gut informiert agieren.
0: Wir haben immer am Ende noch mal die Frage nach einem Abschlussappell und den nutzen wir auch ganz oft als Mottobeschreibung für die Episode. Und in, in diesem Sinne noch mal die Frage, was, was ist das, wovon du sagst, das ist mein zentraler Appell an euch?
1: Gerne auch ein Appell an Frauen, auch jüngere Frauen, die ihren Weg noch gehen oder auch, Frauen unserer Generation, die schon mittendrin
2: stecken. Also, wenn genau, ich würde auch wirklich tatsächlich auf diesen Frauenaspekt gehen. Und also mein wichtigster Appell sozusagen im Moment ist, liebe Frauen, die Räume, die eure Generation uns hart erkämpft hat und die Rechte, die wir in den letzten, sagen wir mal, 60, 70, 80 Jahren uns hart erkämpft haben wovon meine Großmutter noch träumen konnte, die nicht mal alleine einem Hotel sich einmieten konnte oder eine Wohnung mieten konnte noch in den 50er Jahren, ähm, wenn sie nicht verheiratet war. Ähm, diese ganzen Rechte und ähm, Privilegien und nicht Privilegien, aber diese Rechte, diese gleichen Rechte eben, die wir uns hart erkämpft haben, die werden jetzt im Netz, im Digitalen wieder in Frage gestellt. Und da werden sich Räume gesucht, ähm, um eben sozusagen da zu versuchen, ähm, das eben wieder umzukehren. Und da wäre eben sozusagen mein Appell, ähm, schaut da nicht tatenlos zu, organisiert euch und lasst euch das nicht gefallen und wehrt euch auch dagegen und ähm, nehmt auch die Männer in die Pflicht, sich mit euch zu solidarisieren und sich gemeinsam gegen diese Bewegungen zu stellen. Und das ist wirklich was, was sozusagen ähm, so ein bisschen unter dem Radar läuft. Aber das ähm, dürfen wir uns nicht gefallen lassen, dass eben die Räume, die wir uns, die wir und ihr uns hart im Analogen erkämpft haben, dass die jetzt im Digitalen plötzlich so in Frage gestellt werden. Das wäre mein Appell.